0: Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af Talentlab her på Radio 4. Programmet som præsenterer dig til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte det sidste times samtale podcasten Fritid med Mads og Paul. Vi skal have i anden time høre podcasten Nørnsnak med vært Mads Nørgaard. Nørnsnak er en podcast, hvor Mads nørder alt fra spil, film og musik. I aften der skal vi høre om spillet Sonic Heroes og Masses nostalgiske relation til spillet. Lad os da bare komme i gang. Her kommer Nørdsnak.
1: Hej alle sammen. Velkommen tilbage til Nørdsnak. Podcasten for dig, der elsker at nørde alt mellem himmel og jord inden for underholdning, og om det så er film, tv, spil, musik eller whatever. Mit navn er Mads, og jeg bruger den her podcast til ligesom at fortælle jer omkring de ting, jeg er super passioneret nørde nørdet omkring, og i dag er jeg ingen undtagelse, fordi vi skal i dag nemlig snakke om et spil, som det nok fremgår fra titlen, er lidt det, man vil kalde en form for guilty pleasure for mig. Og man kan måske trække lidt parallæret tilbage til, at der er snakket om sove, fordi det er også noget, du sådan lidt ned på. Og øh, på samme måde er det her et spil, som har rigtig, rigtig, rigtig mange fejl. Der er ikke særlig mange af jer, der kender det, fordi det er måske lidt niche, og det kræver, at man voksede op med det. Men i dag så skal vi snakke om Sonic Heroes, som ja, var et spil, der virkelig fyldte rigtig, rigtig meget af min barndom, og på trods af dets fejl og mangler, så har jeg ligesom en eller anden form for behov for lige at at snakke om det at fortælle, uh, på trods af alle de fejl, det har, og på trods af, at det på ingen måde er et særligt, hvad skal man kalde, et gennemført godt spil, så har det fyldt utroligt for mig, og det vil jeg gerne lige snakke om. Så det her, det bliver en, sådan, en gennemgang, skrøst og en forsvars tale af, hvorfor det her spil, det er så godt i mine øjne, og lad måske nærmere hvad, hvad der gør det specielt, på trods af dets uh, det, uh, shortcomings, hvorfor det ikke lige helt er så godt, som det måske kunne gå hen og blive øh, det her det er desuden også det sidste afsnit i juli så øh, i næste måned går vi ligesom ind i slutspurten af den her af den her jeg er i gang med, og øh, faktum er at vi starter på august næste måned til dem der ikke lige vidste, så kommer august efter juli, det er jo lige en lille public service info herfra, der har jeg også nye ting på vej og øh, det kommer til at være projekter, der starter sammen med Kasper Påske som har været med på podcasten på gangen nu, og jeg vil ikke sige, hvad det handler om, men jeg vil godt give en ledetråd med, at hvis man har kunne lide de episode, jeg at lavet med ham, så vil man også nok kunne lide det, der kommer her. Men ikke desto mindre, lad os komme i gang med det. Så lad os starte med et kontekst for det her til dem, der måske ikke er så meget inde i hele Sonic-universet, som jeg er, hvilket selvfølgelig går en meget positiv måde. Vi har lige haft øh, to rigtig, rigtig gode film, synes jeg. Og vi har også haft en, jeg har en serie på vej for Netflix. Og så har vi et spil på vej, som jeg ikke helt ved, at jeg føler omkring. Men anyway, vi spoler tiden 19 år tilbage, hele vejen tilbage til 2003. Hvor treårige masse formentlig ikke helt har spillet det her nu, men det var lige årene efter, at jeg fik fingeren i det, tror jeg. Og øh, vi var så lige kommet ud af Sonic adventure run med Sonic Adventure 2, som var Sonics første overgang over i 3D-universet. Vi gik væk fra de her... 2D Side Scrollers eller Game Boy Advance Games, og øh, vi øh, havde ligesom fundet ud af, okay, hvordan kan Sonic fungere i 3D-universet? Det viste Sonic Adventure 1 og 2, som er to rigtig gode, eller rigtig godt modtaget spil. Og sådan lidt, okay, Sonic Adventure 2 havde en meget afsluttende konklusion på den her historie, der var i de to spil her, så hvad så nu? Og derfor mener jeg egentlig, at Sonic Heroes på mange måder er, hvad skal man kalde det, det var både slutningen på et, og starten på noget andet. Fordi rigtig mange ser det her som sådan, det sidste gode spil, man havde, inden man gik over det, der hed The Dark Ages, som er Shadow of the Hedgehog, forfærdigt spil, Sonic of 6, heller ikke til at spil, Sonic the Dark Knights, alle sådan nogle ting, hvor historien blev meget dybe, meget komplekse, og man begyndte at udforske meget den her gritty universet, som er The Dark Ages på to måder, fordi for det første er The Dark i forhold til indholdet, og det er også stærkt i forhold til, hvad, øh, hvad, hvad sådan selve, øh, hvordan selve spillene bliver modtaget, hvis man kan sige sådan. Og så på den måde, ja, det var slutningen på den her adventure-ære, og der er også mange, der sådan, in quote, relaterer det her til, være sådan ikke Adventure 3, selvom det ikke er det. Det er totalt anderledes for, øh, hvad skal man sige, for selve historien. Og øh, det var også første gang, at ikke gik over på et, øh, en ny platform. Altså, sådan øh, adventure var meget historie, hop world, og bundet i, øh, hvad skal man sige, bundet i, øh, i virkeligheden. Hvorimod Sonic ikke kigger for meget med, okay, vi, øh, vi har sådan lidt med, at vi går over og mixer øh, de her øh, elementer fra de klassiske spil, hvor man har det med forskellige verdener, der ikke relaterer sig, men samtidig med, at man har en form for historie, som er ser for Sonic Adventure-spillene. Så det er ligesom konteksten for, hvordan Sonic Heroes kom til, og den kontekst, spillet blev født ud af. Og jeg ved godt, at det måske er lidt kluntet, men det er sådan nogle ting, som jeg synes er lidt svært at forklare. Men anyways, lad os prøve at gå over og kigge på selve historien i det her. Så der snakker lidt om historien eller i hvert fald setupet, inden vi går ind i sådan det overordnede selve hovedhistorien. Det er, det er sådan lidt Sonic Adventure 3-ish. Det følger udgangspunktet, udgangspunktet fra slutningen af Sonic Adventure 2 i et vist omfang. Altså her i at en kendskærning at for eksempel Shadow dør i slutningen af Sonic Adventure 2. Og derfor er det også en af plotpointsene i det her spil, hvorfor han lige pludselig er med igen. Og hvis man selvfølgelig ser ud, bortset fra øh, historiedel af det, så fordi, han var en skide populær karakter, og derfor var det umuligt at udskrive ham, fordi han var en kæmpe fan, så hvis jeg vidste, rigtig, rigtig mange kunne godt lide ham, så selvfølgelig skulle man med igen. Og det her er den lidt mere simple historie. Vi har de fire hold. Det er en ting omkring Sonic Heroes, der er 12 spilbare karakterer fordelt på fire hold, altså tre i hver. Vi har, først så har vi Team Sonic, hvilket er utroligt ikke udsigt navn. Siden det består af Sonic, til altså Knuckles. Det er ligesom den klassiske trio, man kender fra lidt tidligere spil. Så har vi Team Dark, som består af Shadow. u uh, han er tilbage. Rouge og Omega. Og Omega er den nye robot fra Eggmans univers. Vi havde de tidligere gamma-robotter fra Sonic 2. Og nu er vi over i, vi har Omega, som er den ultimative kreation. Og så har vi Team Rose, som består af Amy Rose, Cream og Big. Og det er også karakterer, vi kender. Og så har vi et wildcard-hold, som er Team Chaotix, som består af SBO, Charmy og Vector. Og Vector er en krokodille, hvilket jeg synes er et kæmpe spild, at han ikke ham til Alligator, for så kunne han være Vector the gator. Men det er en spil, jeg fra deres side af, og det må de lære at leve med. Så historien er egentlig meget simpel, med, at vi har fire forskellige hold, der alle sammen skal igennem den samme historie. Og det er allerede en af de første drawbacks, som mange mener, der er med Sonic Heroes, det er, at du spiller egentlig den samme historie fire gange, eller spiller det samme spil fire gange. Men hver deres hold har hver deres motivation for at spille her. For eksempel, kigger vi på Team Sonic, så er det bare deres klassiske kammeret Eggman. De får egentlig faktisk en invitation med sådan lidt, ha jeg har udvildt ultimative våben, Sonic, ikke om tre dage vil jeg... Europa hele verden. Tror du, du kunne stoppe mig? Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke allerede, kind of sus, fordi hvis man, ville, hvis man havde lyst til, at Europa hele verden, ville man nok ikke lige alarmere den person, eller det væsen, hvis man skal sige sådan, der er mest øh, i stand til at kunne stoppe en. Så det er måske et lille plotpoint til, hvad er det egentlig, det her det handler om. Så har vi Team Dark med hver deres årsag. Også i det kontekst i det, for det er en lille forvirrende. Rouge. Øh, Rouge the Bat. Hun er sådan... Hun rigtig godt lide, hun er sådan lidt Indian, det hun øh, sagt fra at hun er øh, selvisk. Hun går godt lide at jagte og stjæle andre folks ting. Hun har også en hel sidestorie med Knuckles, hvor hun gerne vil stjæle Master Emerald, som han har til job at beskytte. Men hun vil gerne stjæle Eggmans hemmelige skat, og der går hun så ind i hans lager og finder Shadow i sådan en kapsel, beholder ting, hvor han er været dvale, og hun slipper ham så fri. Og i det, at han slipper fri, vågner Omega op fra sit dvale, fordi han er sat til at beskytte og bevare det her rum, hvor Shadow var øh, indkapslig i, og begynder at skyde til højre og venstre. Og de tre finder så hurtigt ud af, at de har hver deres motivation for at gå efter Eggman. Rouge vil gerne have skatten, Shadow vil gerne finde ud af, hvem han er, for han vågner op. Han kan ikke ud som helst, han aner indet om, hvem han er overhovedet. Og Omega, som nok okay. er en af i det spil her, han er bare sur over at være spadet ind i det rum, når han er den ultimative kreation ikke mand. Hvorfor skal han så spildes på at være opbevaret i det her rum uden noget formål overhovedet? Hvilket jeg synes er fantastisk, og man kan også se det i alle de interaktioner, de forskellige karakterer har med hinanden inden for Team Dark, at de to andre vil sådan gerne hvad skal man sige, nyde turen og have det sjovt af det, hvor han er meget slet. Han er jo maskine, så han sådan, hans, øh, hans øh, måde at argumentere på er bare Helt ud af blå og meget prigtig og uden nogen sådan distance til uh, virkeligheden. Bare lidt uh, uh, primary object is Aghman. Don't forget that. Selvom han var totalt uden kontekst, måske slet ikke forstår de menneskelige relationer. og Det gør han bare, at han er så sassy på en eller anden måde, for han er fuldt en ligeglad vægge. Men er nødt til at opleve det for at forklare det, fordi jeg kender ikke nok om linguistik til at forklare sprogbrug. Jeg er lige brug for at nævne det engang. Så er det Team Rose. Vi er halvvejs igennem nu. Og øh, det er... Øh, hvad skal man sige? Det er... Det er jagten på... Øh, på Froggy og Chocola. Og fuldstændig random navne. Big, katten, han har en, en frø, der hedder Froggy, som er også er med i Søren, kan Han er væk. Og øh, Cream, The Rabbit, har... Uh, en chow, som er sådan nogle væsener, de har, som hedder cheese, og der er en anden chow, der, væk, der hedder chokolade lille smule, ja, det er jo det er ost og chokolade, men det er stadigvæk sjovt. Og de har sådan en enkelt lille uh, ledtråd, der siger, at det rent faktisk er Sonic, der har løbet afsted med dem her, og det må de finde ud af, hvad fanden det er for noget. Og det sidste har vi det her Wildcard Team Chaotix, som egentlig bare er en samling ikke samfundstaber, men det er sådan, de er et detektivbureau, der endelig får arbejdet i. Det er en mystisk person, der begynder at snakke til dem over sådan en, en walkie-talkie, de har fået tilsendt, som siger, at de skal jagte ægmand. men uh, safe to say, det er ikke Eggman. At det er ikke man de skal jagte, det er rent faktisk Eggman, de snakker med, men det finder ud af at nå frem til plottet senere hen. Så det var en lille setup af historien, og jeg håber ikke, at det var for forvirrende, for så vil jeg gå i gang med gameplayet, og hvordan det ligesom fungerer, når man spiller det spil her. Nå, så lad os snakke lidt omkring gameplayet i Sonic Heroes. Og det er faktisk noget, af meget interessant, og helt klart den største trækfaktor i det her spil, er, at det er en helt anden spilstil, hvor der her er fokus på samarbejde og forskellige spilstiler. Fordi som jeg sagde før, så har vi fire hold med tre forskellige karakterer på, og det er tre karakterer med hver deres sæt af evner. Du har en speed-karakter til, når du gerne vil løbe rigtig hurtigt. Så har du en flight-karakter til, når du gerne vil flyve og skal lave mere platforming. Og så har du en power-karakter, du typisk bruger til at smadre gennem en bølge af fjender. Og det er faktisk meget interessant, fordi vi havde set forskellige spilstiler spil- spil- i Sonic Adventure-spillene. Men her... Øh, der, dengang var det sådan lidt mere, okay, hver bane lægger op til en bestemt spilstil. man her er det inden for den samme bane, at du skal sk- skifte imellem de forskellige spilstiler for at komme hurtigst igennem det her, eller for at komme mest sikkert igennem det, eller for at få flest point. Du kan vælge, hvad du vælger at tilgå ting, men du kommer ikke udenom at altså bruge alle forskellige spilstiler i løbet af et level. På det er nogle af bossbanerne, men det når vi frem til senere, fordi de kan cheeses på en meget anden måde. Så det er ligesom er den her den blander egentlig sådan, ja, det bedste af begge verdener, fordi du har st- stadigvæk det meget lineære øh, spilforløb, som man ser helt tilbage fra de øh, øh, klassiske spil, og så har du det her med forskellige karakterer, kan forskellige ting, som bliver meget kommer meget til udtryk i Sonic Adventure-spillene. spilene. Og netop også med den, den lignende opbygning, det er det her spil det er meget klassisk opbygget. Du har syv zoner med to levels efterfuldt af en form for boss battle. Totalt ligesom er spillet de aller, aller, aller første øh, Sonic-spil, helt tilbage fra, ja, starten af 90'erne, hvor det efterhånden være. Så det er egentlig meget interessant, hvordan det øh, ligesom formår at blande de to ting. For du har 3D, og du har forskellige spillestiler, som man ser i Sonic Adventure, og så har du den her klassiske opbygning. Syv zoner, to levels og en boss battle og så en helt ny verden bagefter. Der er ikke noget, hvor du ligesom har en verden der hænger sammen. Altså vi går over fra at være på en strand, til at være i en uh, metropolis, kæmpe fremtidsby, og senere går vi fra at være i en ørken til at være i en jungle, altså fuldstændig modsætninger. Hvilke, ja, det, er sådan, det er en meget god blanding af de ting, vi har set, for hver tidligere iteration af sådan et Og Det kan jeg egentlig meget godt se i det, er egentlig, det er meget fedt gjort. Okay, nu er vi så nødt til nok det, der vil være det lidt lange segment her i den her episode nørdsnak, Og jeg vil prøve at holde det så kort og så lige til som muligt, men jeg vil gerne lave en form for øh, gennemgang af både verden og den visuelle stil, og som også historien i et, For I skal ligesom tage det, som det kommer. Og det synes jeg er den letteste måde at gøre på, Men igen, beklager vi spiller lidt langt. Men altså, nu kører vi, Okay. Vi starter, jeg kommer til at tage udgangspunkt i uh, Sonics historie, fordi som sagt, alle holdene gennemgår nogenlunde det samme. Men det er, hvor jeg mener, der er klare afvielser ved at prøve at, at dykke ned i de andre historier. Men vi starter fra starten. Sonic og vennerne har fået at vide, at Eggman vil bygge det alt det storende våben, eller han vil overtage verden. Noget af den dur der, det er også helt ligegyldigt, hvad det er. Så de løber af og så starter vi med spillets første bane, Seaside Hill. Og ja, gav fans vil se, hvad det er sammen det her. Det er en, uh, en homage til Green Hill, men det er ikke Green Hill. Folk er trætte til Green Hill, og det her, nu får vi rent faktisk Seaside Hill. Hvor vi bare spurter ud langs stranden, musikken blæser det ud af. Og det er egentlig bare rigtig, rigtig fedt. Og det er en rigtig god introbane, fordi det er mega nemt, og du får lov til at udforske alle de forskellige spillet har. Hvilket også er tilfældig Ocean Palace, som måske har et endnu bedre track. Det ved jeg ikke engang, om det er. Men her løber du lidt. Du er kommet væk fra stranden og ud i vandet nu. Og nu løber du igennem de her meget flotte antikke ruiner, der støtter sammen omkring, og du skal kæmpe dig ind og ud af i gange. Og det er egentlig stadigvæk meget, meget high-paced, og du får virkelig en følelse af, okay, det her spil, det mener, hvad det vil, og du får lov til at køre med fuldt grad hele vejen igennem. Og i øh, klassisk forstand med øh, øh, to levels og boss, får vi så den allerførste boss, og det allerførste møde med angiveligt Dr. Eggman, som det er det jo ikke, men vi leger lige, det er det, det er, og som er The Egg hawk Og det her bossene i øh, Sonic Heroes er bare generelt rigtig, rigtig dårlige. Jeg har så sige det, jeg jeg godt lige spillet, men det er bare, ej, når man sidder og spiller det er fandme ikke øh, særlig godt. Du skal egentlig bare jagte den her fly langs jorden, indtil når til en cirkulær platform, og kan du spamme det med angreb. Og det, problemet er bare, det går skide hurtigt, det er ikke en udfordring. De her bosses, de går en af to veje. Enten så kan du cheese dem lynhurtigt, klart inden for sådan 30 sekunder eller sådan noget, eller også uh, bruger du evigt på jagt, for aldrig helt kan komme ind og angribe dem særlig godt. Så det går enten ind i to vejer. det er bare. Der er sådan et. Uh, og det er egentlig helt det kritikpunkt, det er et kritikpunkt i det spil her. Anyway, vi går over til Verden 2 nu, så er det her, eller Zone 2, som lige pludselig, vi går fra en strand til en stor by, og vi, for, vores første bane er Grand Metropolis. Og ja, vi har jagtet ikke men inden i byen nu. Igen, historien er ikke super vigtig, men der kommer præget at der er en form for gennemgående historie her. Og Grand Metropolis, igen, fuldt i smashing tune. du har bare de her, øh, energistrømme, du kan løbe på, så det går endnu hurtigere, end bare rigtig hurtigt. Og, øh, du øh, flyver gennem luften, og du hopper for, nærmere fra den ene store, øh, skyskraber til den anden, ind igennem små, cyberpunk-lignende, gange, og det er egentlig bare fedt Og igen, det bliver, overført til powerplant som, du er lidt mere inde i kernen af den nu, du, er, du tror, du er ved at finde ud af, hvor fanden man er henne nu, og du har jagtet ham nu, og du kommer nærmest helt ind i midten af den her øh, den her storby, hvor du også sidst kommer ned til kernen af det, efter du så skal flygte op igennem hele platforme, mens sådan noget lave eller smeltet jern, rejser op efter dig og når for det, og det var egentlig faktisk noget, jeg kunne tilbage til, da spillet spillet første gang, der var lille sådan noget, altid fucker mig op, fordi jeg har ikke taget i går under stress, og når jeg ser på det i dag, det er jo ikke er svært, at du bare lige øh, holder hovedet koldt, men det er faktisk, at du har det her alobserverende lava, der jagter dig, mens du skal stil etage, etage op, det, øh, det, det er ret øh, traumatis- traumatiserende. men sådan en ting, jeg kunne sådan, åh oh, nej altså, jeg har taget sådan en lille ting, der når, når til det i dag vi har siddet og spillet sådan, åh oh, shit hvordan skal nogen sådan klare det her men, det bringer os så videre, igen, vi har haft to levels og vi skal have en boss battle igen. Og ja, her får vi så den anden dårlige form for boss type, for det spillet arbejder med tre boss type, og vi når til en team battle. Og det er her, at historien begynder at gå på krydse på tværs, fordi her møder Team Sonic, de møder Team Rose, og spillet spiller som Team Rose, vil så ligesom møde Team Sonic, og eller vi spiller med nogle andre hold, vil Team Dark møde Team Chaotix her, eller omvendt. Og her begynder historien lidt af, at smelte sammen, men ikke på særlig godt niveau. Altså, sådan, de, de taler til hinanden, som om, at de godt anerkender, at okay, vi er lidt ude efter det samme, og så alligevel ikke. Men det her det er et eksempel på en boss battle, som bare bliver enten kan helt vildt, eller skal du aldrig gennemføre den. Enten tager det øh, 10 sekunder, at jump dem, og skyde dem ud over øh, siden af den her platform, man står på, eller også, så får du bare aldrig gennemført, inden i de bruger deres team blast til at genoplive alle deres højkammerater. Øh, Så igen, øh, det var sådan, det spattelsen, er virkelig et nedenpunkt det her, fordi hver gang du gennemført to med baner, kommer til en kæmpe omgang. Øh. Men anyways, vi skal videre til verden nu igen. Vi hopper fra en zone, over en anden zone, hvor der slet ikke er nogen relationer mellem Det De ligner på ingen måde hinanden, og det er meget fresh, og det gør egentlig, at du altid hvad skal man sige, er up to date, der sker altid noget nyt, hvilket er super fedt. En casino nu. For først så skal du igennem Casino Park, som bare er smukke farver og stemninger, og du skyder, du nærmest, du går ind i en kugleform cool og begynder at skyde dig selv rundt på det her pingpongbord, bord hvilket, hvilket der er super fedt, og det, det kan helt klart noget, det det er en ny form for øh, spilmekanisme her i, som kan være frustrerende, men ikke det værste. Fordi noget af det værste er nemlig noget, der kommer senere med Bingo Highway, som igen er i samme stil som, øh, som Casino Park, hvor du bruger meget tid i den her kugleform, hvis du kører på de her pingpongborde, Men i stedet for at skulle skyde dig selv opad, hvilket kan være irriterende, så skal du køre ned af en, en Bingo Highway, sådan en, et ping-pong bor bare om en retning, hvor du skal undgå udfordring på vejen nedad, og afhængig af hvilken svaret, du spiller på, er der tit og ofte ikke særlig mange øh, reglinger på, og øh, det vil ikke noget problem, hvis det ikke fordi, den her kugle kunne være så skidesvær at kontrollere, hvis det er ikke helt umuligt at kontrollere, og der begynder den første, den store form for frustration blive født, fordi jeg har virkelig øh, mistet mange liv, på helt uden min kontrol, bare at ud over kanten, uden at følge at jeg kunne gøre noget som helst. Men, Anyways, vi går videre til den tredje form for boss battle, som vi øh, får her. Det er med at de sådan roterer. Du får først type 1, type 2, type 3, og så starter forhåbentlig for bagefter. Og det er sådan, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde den. Jeg kalder det bare sådan robot mania, fordi du møder Eggman igen. Og denne gang, der smider den bare tusindvis af robot efter dig, som skal klare i sådan nogle bølger. Og altså, det er simpelt, men det er cool nok. Altså, det er ikke særlig kreativt, men sådan lidt. Det er meget tilfredsstillende at stå og smadre sig igennem øh, den ene mængde af efter den anden, og du kan få lov til at få dit teamblast øh, mega hårdt op, så du kan få meget til en total udradering af alle de her robotter. Det, det kan vel noget, det er meget sjovt. Men, apropos frustrationen på siden, så kommer vi nok over til nok den, øh, den værste verden, eller zone af dem alle, som er sådan her Canyon stråstrej Ørken. Og øh, første bane er Rail Canyon, og det er nok det værste af det værste Det her spil har at på God musik dog, uh, Men vi er nu nødt til et punkt Hvor der er kun 24 timer tilbage til Eggmans Invasion Au, jeg hamrer min albu i, <går> i mit skrivebord der Shit Og det må komme med Der er 24 timer tilbage Og uh, til Eggman vil sende sin stor invasion sted. Og der skal du skynde dig afsted Og du kører på de her Sådan rails vil man kalde det. Sådan nogle skinner som sådan surfer på med dine fødder, hvilket er utroligt, at din fødder bliver slidt i stykker af det, men det er ligegyldigt. Du må have nogle sindssygt der ikke sove lidt i de sko, sådan ikke? Det er ret imponerende. Men du skøjter afsted der, og så skal du så hoppe fra skinne til skinne, og hvilket ikke er det problematisk i sig selv. Problemet bare er bare, at du gør det op i mange, mange mm, kilometer højt, eller ikke kilometer du kører i hvert fald meget højt op igennem det her øh, Canyon-system, og problemeren bare under dig, der er der ikke noget. Du har bare en, sådan en, en bottomless pit, hvor du af, er du død. Og det her skift mellem de øh, forskellige, øh, hvad skal man sige, de forskellige canyon, de forskellige rails, er bare ikke særlig stabil. Jeg oplever mega tit, at når jeg prøver at, at lave en form for skift, som gerne var så tjekker, at du bare hopper den ene over for den anden, automatisk hvis du trykker hop i en retning, resulterer i at lave normal hop op i luften, og der var så bare faldet ned imellem dem og dør og derforfra. forfra. Og det kan være ekstremt frustrerende, og helt klart den, den mest irriterende måde at, at spille det spil på. Og det går også igen i Bullet Station, som er anden level i det her. Men det er ikke så meget, du har lidt mere løb på jorden i den her. Men så når vi frem til vores anden boss som øh, i stedet for Egghawk Hawk, nu hedder Egg Albatross, som egentlig bare er den samme fra før, med nogle ekstra stages på. Og den er en givelig endnu værre en Hawk, fordi igen, du gør det op i luften, på de her skinner her, hvilket øh, vil sige, at du tit og ofte bare rører ned, uden at noget skulle have sagt. Men nu når vi faktisk, for nu er spillet faktisk meget godt hvad vi har lige fået, Casino og Canyon-verdenen er sat ud af spil, og vi når nu frem til midtpunktet i
0: det her spil her. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med en anden time til her på Radio 4, og vi hører lige nu podcasten snak med Mads Nørregård. Og vi skal nu fortsat høre masse gennemgang af spillet Sonic Heroes, hvor vi nu er nået til midtpunktet. Du har lige besejret Eggman, men
1: du finder ud af, at det er faktisk bare en robot, du har kæmpe imod. Og det var meget interessant. Det er sådan midtvejspunktet, midtvejspunktet det her. For både, det er næsten det samme for, for alle, alle, alle holdene her i. Tim Sonic ser, det er en robot, vi har kæmpet mod, og så kigger vi op i luften, og så kan vi se, at den rigtige innovation er på vej. Så det var bare en, en fælde for at kunne trække tiden ud, så jeg ikke kunne nå at stoppe ham. Skide klogt ikke, mand. Men på det tidspunkt tror jeg, det er Eggman. Vi har bare set, det en vi har jagt, eller en side her. Og så smutter vi, fordi vi skal nå at stoppe en invasion her. Og så efter at vi er løbet, så ser vi, at den her robot sådan smelter og kommer op i form af Metal Sonic, som er en, øh, en skurk. Vi kan se set det noget tid, hvilket var super fedt faktisk. Så det er slet ikke Eggman, der er skurken i rent faktisk Metal Sonic, som med øh, de forskellige hold, øh, vil øh, sige, at han har kopieret en vis form for data fra dem. Øhm, hvis man for eksempel med Team Dark, som også er interessant, der vil man sige, at han har kopieret, en, øh, han har kopieret data fra den ultimative livsform, som det er det Shadow af. Og udover med Shadow faktisk, så kan man også se, og igen en af plotpointsene med fra tidligere, man kan se, der ligger en Shadow Robot på gulvet også, sammen med Eggman eller Eggman-robotten, som er i stykker, og kan man bare se, hvordan Shadow står og kigger på den, og det er faktisk, at man ikke kan huske noget som helst af, hvem han er, eller hvad han er. Han står bare og kigger på den her maskine, der ligner ham på en prik. Man kan se, at er nogle tanker i gang om Sam, fordi han ved ikke, hvad man er, og tænk, at jeg er bare også en robot, og det synes jeg, det er rigtig fedt, øh, lille nu, der kommer ind i det, fordi Shadow, vi ved ikke engang, hvem Shadow er her. Det bliver forklaret i senere spil, men indtil videre, vi ved ikke, om Shadow også bare en robot her i, det er et meget interessant plotpunkt her i. Men vi skal videre til den femte zone her i, som er junglezonen, som jeg er rigtig, rigtig så fan af, fordi der er bare sådan en rigtig spacey vibe, du har sådan noget, jeg, jeg kender ikke musikteknologi, men sådan meget en blanding af noget bongo og noget syntetisk og noget, altså lidt noget spacey musik, som bare passer skid godt, så du bare løber igennem de her Uh, ja, miljø, hvor du hopper på rails også, der rent faktisk fungerer til en forandring, og du skal nu uh, trigge de her frøjer, som kan hit kalde regn, der enten for planlade til at vokse, eller til at forsvinde, som afgør, hvilke ruter, du kan tage her i. Og uh, spillet, det bliver godt herfra, som før. Det her, det vil begynde at blive godt. Og det bliver udfordrende, på grund af sværhedsgrad, og ikke frustration, hvilket er, hvad skal man sige, det, det er rent faktisk et stort positivt, fordi med casino og med canyon var det også rigtig svært, det du mest fordi, man blev frustreret over, at de forskellige mekanikker ikke rigtig fungerede særlig godt. Men det er væk nu, og det er egentlig bare skide fedt. Sammen gælder for Lost Jungle, og vi kommer nu over i vores øh, anden team-battle, hvor det er Sonic mod Team Dark, hvor vi igen får nogle hints til, hvad der skete i Sonic Adventure 2. Men det, det er meget sjovt, hvordan... Altså, Sonic han var viden til, at Shadow døde, i Sonic Adventure 2. Og det er her, hvor det begynder at komme frem, at der er kun henst til historien. Den tager det ikke selv særlig seriøst. Fordi Sonic er meget lidt, hey, cool, der kender jeg dig. Og Shanna er også lidt, hvem er du? Jeg kan engang genkende dig. så Sonic bud, tager sig ikke på vej over en person, han troede var død, lige pludselig står foran ham. Han var lidt, ja nah, cool. Så igen, det bliver ikke gået særlig meget dybt med. Men det er også fint med det. Vi kommer ud til den 6. og næst sidste verden som er sådan haunted house spooky verden som nok er en af de bedste verdener i form af vi har Handcastle og mystic mansion og hangcastle sådan lidt her får vi virkelig lavet nogle spacey effekter eller mest i mystic mansion men vi får generelt lavet nogle meget spacey effekter med at rum vil pludselig bliver vendt på hovedet og øh, den her, fordi det er sådan et spooky house, så kan det lidt gøre hvad det har lyst til, hvilket ordentligt gør, fordi du kan ikke rigtig forsvære hvad der kommer til at ske jo, det kan man når man spiller rigtig mange gange men du formår at få rigtig meget ud af det samme rum, i forhold til, at det bliver vendt på hovedet og alt muligt, og du skal frem og tilbage gennem de samme øh, områder, fordi at verden ændrer sig i, at alting bliver vendt på hovedet. Og så må jeg lige nævne, at øh, Mystic Mansion er nok en af de bedste tracks i hele spillet, ikke også være en perfekt overgang så nok det bedste level hele Sonic, inden vi lige har fået endnu en robot mania overstået. Fordi nu skal vi så over til verden 7, som er den sidste verden. Og det her, at som man ser i traileren, at vi nærmest kæmper oppe på den her kæmpe flåde af forskellige øh, kampskibe, som flyver gennem luften. Lidt ligesom, hvis man har set Avengers, så den der helicarrier, som de har, øh, det er lidt det samme, vi har at gøre med her, fra der er tusindvis af dem. Og lad os bare sige, at Egg Fleet, det første level i den her verden, er nok blandt de bedste levels i Sonic nogensinde. Fordi der er bare fuld drøg på hele vejen, og musikken er skidefed. Og du sprinter bare og hopper fra det ene skid til det anden, kører langs rails, springer det ene, kæmpe battleship i luften efter det andet, og du har det bare så fed hele vejen igennem. Hvilket passer perfekt over, at det, du bagefter rammer Final Fortress, som laver noget bare den her mega giga enorme smadre øh, du kommer nærmest ind i hjertet af den her flåde her. Nærmest om du hopper du over den på sådan en, nærmest en kæmpe øh, fly, flydende, eller ikke flydende, flyvende by. Øh, og det er torden værd, og du skal undgå laser, og du skal øh, kæmpe mod nye robotter, du ikke har set før. Og nogle robotter er næsten uovervindelige men du har dit teamblast, og du kommer tætter og tætter på, og i bedste Sonic-stil, så løber du også bare headfirst ind og smadrer hele lortet. Og det er bare rigtig, 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 rigtig fedt. Og i stil med to levels og boss, kommer vi nu frem til den sidste boss, som ikke er en Egg Hawk eller en Egg Albatross, men som er en Egg Emperor. Og sådan, den er kinda med af en finale, og sej, det er ikke finalen, men den er sjov nok alligevel. Altså, du skal kæmpe mod Eggman til sidst antar du, og han, han går faktisk efter dig, men igen, så snart når du når til det første øh, cirkelplatform du har, som har været gennemgået. alle de her egg battles, der er og snart når der til kan du cheese det mega, mega nemt. Så det er ikke rigtig en udfordring, når du først når til de her kampebraner, efter du har jagt dem et stykke tid. Så det er jo ligesom min gennemgang af historien her, og min gennemgang af øh, de forskellige... Øh, Jeg fik ikke gået gået så meget dybden med de forskellige historier, som jeg gerne ville, men altså, det er meget ens, og udgangspunkt i Sonic-historien er nok den bedste. Men inden vi går videre til ting som den hemmelige finale, for jeg sagde jo, at det her ikke var finalen, så vil jeg lige snakke om en række andre ting først. En ting, jeg rigtig gerne vil snakke om, som også fylder utrolig meget i spil her, hvis du spørger mig, det er musikken. Fordi altså musikken, så taler hovedsageligt om de forskellige stages tracks, som altså, de er helt fantastiske for det, de skal. Altså det er ikke sådan, at, at det er sublime numre, der går over i gaming history, men når det kommer til at sætte den tone, som et bestemt level gerne skulle få på tværs, så gør det et ekstremt godt arbejde. Og jeg har taget tre af dem, undskyld fire, jeg kan ikke tælle, som jeg rigtig gerne vil fremhæve. Og den første, den er Seaside Hill, som bare er den perfekte åbner. Altså, det er bare... Jeg kan sige, jeg, kan, jeg, jeg kender ikke nok til musikkundskab, men den der Beachy Hawaii, var en bare formiddel, løber man løber ud af, med let guitar og sådan noget, det er bare smukt hele vejen igennem. Og så den, jeg faktisk nævnte lige før, som var relateret til en af de bedste levels i Sonic historien nogensinde, som er Eggfleet, Det er også bare... Du rocker bare løs, du flyver ud af og tingene føles helt vildt perfekt. Og så er der sådan, nok den anden nok er blandt de bedste på, i hele spillet, det er Mystic Mansion, som uh, bare kører en eller anden sådan spooky vibe, og de har rent faktisk gået så langt, som at lave forskellige dele af musiknummeret, der passer til forskellige dele af banen, så den skifter afhængig hen, hvor du er henne og eksempel, der kommer sådan en lille spooky solo på nogle instrumenter, jeg ikke rigtig kan definere. Og det er faktisk noget, der kan godt være sådan Jeg ved ikke, hvad bliver spillet på hvad, og det er nok bare, fordi jeg kender noget til musik. Men jeg sidder og lytter til det her, sådan jeg kan ikke rigtig se, høre sådan, okay, det er det her, der spiller nu, og det her der spiller nu. Det hele smelter bare sådan sammen i en eller anden perfekt lille harmoni, og passer rigtig godt sammen. Og det er så sammen med det sidste valg, jeg har taget, som er Frog Forest, som igen har sådan den der semi-synthetiske djungle-vibe med jeg er helt rigtig gengivet jeg, jeg, må, jeg må linke til noget OST i beskrivelsen og så må jeg selv tjekke ud fordi det er vildt, vildt fedt og om ikke andet håber jeg kan inspirere nogen til at spille spillet også, hvis det her det, det tænder nogen nok på ideen med det spil her en anden øh, del af musikken der også er helt fantastisk det er selv de her karakterthemes hver hold har hver deres sang, altså ikke, ikke bare et, et instrumentalt. de har faktisk en sang hver især, og de er alle sammen gode, men jeg vil især fremhæve uh, Team Darks, uh, This Machine, og uh, Team Chaotix, som hvis bare hedder det samme, det er jeg ret på, den gør. De to er sådan, de to bedste af dem, og uh, så det, der kører for Sonic, og uh, for Team Rose, de også Begge to ganske, ganske fine. Jeg slutter lige op hurtigt, og det er Sonics, den hedder øh, We Can, og Team Rose, eller Team Rose, ja, det hedder øh, Follow Me. Også to ganske fnøftige tracks. Men så er der selvfølgelig også et titelthemet, Sonic Heroes, og det kan godt være lidt repetitivt at høre nogen bare synge Sonic Heroes igennem hele, Øh, omkvædet, men det, lige her der er det faktisk, der passer egentlig meget godt og selve tracket i introsekvensen der kommer til spillet, hvis man lærer øh, stå på starten længe nok, og så trigger den her lille videosekvens. det hele det er sgu, det er sgu meget godt og det passer så perfekt sammen med, det er rent faktisk rigtig fedt gjort og så er der et andet track som der kommer til senere, som har noget at gøre med den her hemmelige finale, vi kommer til at snakke om til sidste episode, som øh, jeg også virkelig gør dem til at snakke om så er det lige en ting her, som måske for mange nok bare vil forstå som en sidebemærkning, også skal man komme ind på, og det er nemlig skuespillerne i det her. Fordi det her, det var slutningen på det gamle cast. Dem, der havde lagt stemme til de forskellige karakterer igennem Sonic Adventure 1 og Adventure 2, og nu også Sonic Heroes, det var deres sidste, øh, må, det var deres sidste gang, de fik lov til at spille de karakterer her. Og for mig, der bliver det sådan bare en tidskapsel for noget bestemt. Og jeg kommer til at savne, ja, jeg, jeg, jeg savner stadigvæk, det er, det er, det er men jeg savner stadig Ryan Drummond, som stemte sådan ikke, fordi blandt ham og de to nye, vi har haft senere hen i spil, hvis jeg bort fra film og sådan noget, så er han virkelig den bedste. Og det er fordi hele castet aldrig blive toppet, der er nogle af dem, som øh, senere hen gjorde det meget godt, at jeg synes, at øh, jeg synes, at øh, Dan Green, som jo også har lagt stemme til et par anime-karakterer, andet Yugi og Yami Yugi i den engelske version, hans udgave Nuggles, som kom senere hen med Sonic X-showet, som også blev dominerende for dem, der skulle lægge stemme på spillet. Han gør det ganske godt, men der er måske bare noget andet over dem her, og det nok var det bare en nostalgi, men det, der var bare en anden følelse med dem her. Det er, som om, i det, at de trak sig ud, så tog serien også bare en radikal anden retning. igen det, jeg nævnt med, at det, her, det var ligesom både et vendepunkt, det var slutningen på en ting og starten på noget andet. Og tingene, i hvert fald spilvejs, gik lidt ned og bakker fra i et stykke tid. Og det, var sådan, det gik lidt over i glemmelighed, sådan der var ikke noget huskbart af positive ting fra mange af de spil, der kom efterfølgende. Og jeg siger ikke, at det har noget at gøre med, at skuespillerne blev ændret, at kartstedet var nyt. Men det var sådan lidt noget, der skete samtidig, så man kan snakke om, der måske har været en form for forbindelse med de to ting. Men også noget andet, som jeg synes er helt vildt fedt. en grund til at dvæle ved det negative, i hvert fald for nu. Og den ting, jeg synes er så pisse fedt, det er hele det her Shadow subplot, der foregår. Og ja, han er jo en mega spændende karakter i det univers, og det er også en spil, der er sådan en rigtig forsøg på at skabe noget mere dybdegående i det her spil. Og ja, det er desværre bare et subplot, men det giver en rigtig god karaktermotivation for Netop Shadow, fordi han kan jo ikke rigtig huske, hvad han er. Han ved ingenting. Der er det hændet til, at man måske kan huske noget, når man når til den hemmelige finale, altså, eller den hemmelige afslutning, hvis man kalder det den ekstra afslutning, som relaterer sig meget godt til uh, uh, Sonic Adventure 2's afslutning og Shadows død. Og ja, han blev formentlig nok bare bragt tilbage på grund af markedsværdie og merch, fordi han var så god en karakter. Men hele det med, at han ikke kan huske, hvem han er, og han ikke hvad skal man sige, han øh, han aner ikke noget om sig selv. Han ved ikke engang, om han er ægte, men på tidspunkt, at han ser jo den her klon, der ligner ham helt vildt meget. Og det gør bare rigtig meget for karakter, fordi hvad ville man ikke selv tænke, hvis man ligesom ikke anede, hvem man var. Og det, det, det synes jeg et eller andet sted bare, det kan noget. Og øh, det skaber selvfølgelig også de her sjove interaktioner omkring, med man ser, der, når Sonic og Shadow møder hinanden, så kan de kinda lidt huske, hvem den anden er. Så der er selvfølgelig øh, noget i det, men, og man ser selvfølgelig også, faktisk en af de bedste interaktioner, det er i uh, Robot Mania boss Battle mod Eggman selvfølgelig i Casino uh, verdenen, hvor Shadow så spørger ind til Dr. Eggman, hvem er jeg hvad, hvad er min hukommelse, Hvor for har jeg ikke noget og der er lidt en dårlig oversættelse i den engelske version uh, men plottet er lidt mindre det samme men det det samme men det bare at henvise mig, at du har ikke nogen forhold at huske vil igen fremhæve hele den her konsensus med, at måske er han bare en maskine, måske er han ikke nogen personlighed overhovedet, og med det vil vi vende tilbage til senere, som også bliver gjort mere tydeligt med den hemmelige finale. Fordi nu skal vi snakke om sådan lidt, måske den mere negative side af alt det her. Og det er jo grunden til, at det her det er lidt min til pleasure, det er bare, at der er rigtig mange fejl og mangler i det her spil her. Og blandt andet som de mere tekniske af dem, så kan man selvfølgelig påpege, at der er lidt wonky controls, især med speed-karakteren, altså når man først har fart på, kan man føle, at man ikke rigtig kan styre det, og man kan skøjle ud af alle siderne, og typisk komme til at lide ud over en og ned i uendeligheden og start forfra. Der er også med speed-karakteren, at der rigtig dårlige loggers med homing-attacket, altså sådan hop op og så styrt ned i en modstander. Nogle gange så virker log-on bare ikke, og du ender med at hoppe ud i en afgrund, eller også så logger du på den forkerte fjende, og det, er bare, det føles ikke særlig smooth at gøre, det kan være rigtig frustrerende. Arbejde på frustrerende, så er der også bare de her rails eller skinnerne, der bare er forfærdelige, og nemlig også der er snakket om det, men man, man føler det ikke, at man kan styre det halvdelen af tiden, og nogle gange tømt sig ikke skifte, selvom det skal var mere for dine score, fordi du er bange for at komme til at hoppe ned i uendeligheden, hvilket ikke er særlig sjovt heller. Og så er der også selve hitboxene, er nogle gange bare lidt off, det sker især også med selvfølgelig med homing-attacket, med at du bare ikke rammer det, du gerne vil, nogle gange føler du igennem, nogle gange rammer du hovedet ikke. Og øh, øh, når du laver, spiller med power kan du med nogle af dem lave sådan et, et, et bodyslam-agtigt. Og nogle gange føler det til, at du nogle hopper ind i våbnet, i stedet for at ramme fjenden. Og det gør at du endda med at tage skade på dig selv. Og så er der hele ægte øh, dimensioner af spillet, som er de her øh, Smarav eller emerald challengers, som øh, er en del af spillet, hvis du øh, får en nøgle i løbet af banen kan der komme ind i en ekstra bane og øh, i den ekstra bane der skal du nogen gange ved hver anden af dem skal du jagte sin en care smart, og der løber du igennem sådan et langt rør hvor du sådan kører i rundt 360 grader og de controls i er så forfærdelige enten er den ekstremt oversensitiv eller også så kan du overhovedet ikke styre som helst og øh, det gør ikke så meget at starte, fordi det er meget nemt, men at man kommer længere længe ind i spillet bliver, bliver de her challenges sværere og sværere, svære, og der er masser af bomber, du skal undvige og sådan noget. Og når du knap nok kan styre det, føles det rigtig uafhængigt. Og så rammer sådan en bombe, hvilket totalt dræber dit momentum, hvilket gør, at du så ikke kan fange den her kærsnerv. Så der er en teknisk øh, fason af det spil her, som ikke føles særlig godt gennemført. Men så føles også sådan, meget andet, for sådan, at det her spil er ekstremt cheesy. Det er lidt seriøst, men det er mest cheesy. Hele det her the super duper power of teamwork er, bliver nogle gange lidt overgjort, men selvfølgelig, det passer sådan en tone med at spille ikke til sig selv alt for seriøst, så det er ikke det værste, men netop apropos tone, så er det selvfølgelig meget langt fra Sonic Adventure, som var mere seriøs, meget mere dybe historie, især Sonic Adventure 2, hvor en af hovedkarakterne nærmest slår sig selv ihjel for at redde de andre, så det kan jo det, det er ikke helt det samme, vi er ude i. Og øh, så er der selvfølgelig også det med, at du nærmest tæt på at være fire gange det samme, du spiller. Der er selvfølgelig forskel i det. Hvis du spiller som Team Rose, får du den lette version. Spiller du som Team Sonic, får du sådan standard standardversion. Spiller, spiller du så som Team Dark, der får du så den svære version. Typisk de længere baner også. Og hvis du spiller som Team Chaotix, så skal du sjældent gennemføre banen. Du skal mere klare et objektiv inde i banen, men det er selvfølgelig de samme level, du går igennem, det er det samme level, der er ikke nogen forskel der overhovedet. Og så en slutlig ting, som også sker til mig selv og mange, der er, at der ikke er nogen ordentlig belønning for at gennemføre at spille 100% med den hemmelige slutning, som vi kommer til nu her. Du eneste, du egentlig får er, at du får nogle minigames, du kan spille, og så når du har gennemført alt, som i virkelig alt. Ikke noget med at du har gennemført den sidste boss, den hemmelige boss, som vi skal snakke mere om du har også fået A-Rangs i alle baner, både den normale og specialudgaven af den, når du har gjort alt det, så det eneste du egentlig får, det er at du får lov til at spille super hard mode og bare sådan lidt, er det virkelig det bedste man kan give en, der dedikerer så meget hvad med en hemmelig cutscene noget fanart, et eller andet, bare noget andet sådan ligesom gør at man føler sig ordentligt værdsat for at have gjort så meget, men nej du får lov til at spille hele spillet med Team Sonic en gang til, hvor det hele bare er blevet en lidt smule sværere. Så ja, men det var slutningen på det negative, og nu skal vi også snakke om den hemmelige finale. Så nu er det endelig blevet en tid til den hemmelige finale, jeg har snakket så meget om i løbet af hele den her episode her. Og det er fordi, der er en ekstra finale, efter du har slået The Egg Emperor, efter at den originale historie er slut. Og om man egentlig bare tror, det er Eggman hele tiden, så er der rent faktisk mere. Og for at låse op den, så kræver det bare lige, at du gennemfører alle historierne, altså alle fire, og har samlet alle syv kæresemauter, og som vi har snakket om lige før, så kan det godt være lidt af en opgave. Og hvordan foregår det her så? Jo, vi går tilbage til Karatex, efter de her fundet ud, at Eggman egentlig var deres klient, selvom de fik at vide, at de skulle fange. Så sidder jeg og snakker om ham, og der finder jeg ud af, at der er noget med Metal Sonic, som vi jo så tidligere. Og ikke nok med, at han bare står der i sin normale form, så går han igennem den her helt vilde transformation, fra en nærmest en lille, sådan semisød kopi af, hvad Sonic ser ud. Så den her kæmpemæssige 20 etagers drag, fuldstændig kæmpestor med, øh, ikke sådan en tak han har lavet med sådan en, vinger ud over det hele, to øjne, en ekstra mund, altså to, ikke to, okay to øjne, ned manuvel, men to øjne sådan over hinanden, sådan brede øjne over hinanden, en ekstra mund, altså når det går fuldstændig amok. Alt sammen, fordi han bare gerne vil være den bedre Sonic, som han blev bygget til at være i sin tid i de tidligere spil. Og det er så nu, at hele det her teamwork, for alvor går i gang. Fordi det starter med, at du skal spille tre runder mod ham, et med hvert hold, ud over Sonics hold. Så først så skal du spille med, Team Rose, Team Darker, Team Chaotex, som har forskellige sværdeskrifter, og forskellige tilgange til det. Og når du så slår ham, i den format, kommer du over til sådan, den anden runde, som egentlig bare er lidt, en sejrsrunde, i kontekst til de tidligere udfordringer, vi har haft. Fordi, nu får vi alle de syv, Chaos og Sonic, går i sit super-day, sit super sonic mode Og det er jo teamwork, det her. Og man så tænker, uha, uha, får vi også super-tails og super knuckles Og nej, det gør vi ikke. Vi får to lysende bobler omkring, der løfter dem op. Hvilke er... Ja, det, det er okay, men vi ville for helvede gerne have set deres uh, superform Vi har set dem før, vi ved, at de findes. Råk vi ikke få dem i 3D i fedende missioner sammen. Det føler man så en lille smule snydt over. Men... Eget som der får vi den her finale, hvor at Metal Sonic i sin Overlord-form flyver øh, igennem luften og kaster de der kammeskib efter dig, og du render rundt, du, du flyver os rundt som Super Sonic med Knuckles og Tails ved siden af dig, og angriber ham gang på gang i Team Blast, hvor I fuldstændig smadrer ham. Alt imens det er ekstra nummer kører jo What I'm Made Of, som er, ja, det passer meget godt til den her sejrsrunde, som en følelse, fordi det er ikke særlig svært, men det passer bare helt perfekt ned, og man sidder bare der og jammer med, og man har det helt vildt fantastisk. Og det er så overstået, har jeg så slutningen. Fordi ja, Metal Sonic er besejret nu, og eventyr er egentlig over, så det Sonic løber afsted med Tails, øh, med Amy lige i hælene, fordi hun har også sine ting med ham. Chaotix ag- øh, jagter Eggman, fordi at, ja, han, han skylder dem stadigvæk en masse penge, fordi han hyder dem. Uh, Cream og Big de får fat i Chocola og Froggy, og Froggy havde jo en af, og derfor, at Metal Sonic gerne vil have fat i ham. Og Shadow og Omega tager sig Metal Sonic, fordi de kan begge to sig til det med at være en robot, I guess. Så vi ikke helt ved det med Shadow endnu. Og så har vi Rouge, der lige der er som med, hey, måske skulle jeg stjæle den der uh, Master Emerald igen. Men nu kommer jeg så til afslutningen på hele Shadow-plottet her, som jeg rigtig gerne lige vil nævne. Fordi Rouge vil jo stadigvæk gerne have fingrene i Eggmans hemmelige skat, og hun når så frem til det her endelige skattekammer. Og det hun bare ser, det er række på række på række, i hundredvis, måske i tusindvis af Shadow-kloner. Og... Det er der hvor Omega rent faktisk viser at han er meget menneskelig fordi han ser at Roe står der ret forvirret og kigger Vent, er Shadow bare en klon? Er den Shadow vi kender og elsker? Er han bare en robot? Er den rigtige Shadow død? Og det er sådan, det, han siger bare sådan til ham Så længe der findes en klon må den ægte også findes et sted Så vær positiv omkring det ikke? Det er fuldstændig ligegyldigt om ham du er sammen med nu om man er ægte eller ej, fordi, ja, den ægte må findes derude sted. Og det synes jeg egentlig var en meget passende afslutning på det nu, fordi, ja, vi der til, at øh, sådan ikke til, at, at nokens løber ud af den samme øh, øh, kløft, som vi ser i starten af spillet, og så er det slutten nu. Slutningen på en ære, og starten på noget helt nyt. Det var så alt for denne omgang af nørtsnak, og jeg håber, at jeg ville nytte det. Uh, Episoden var måske lidt længere, end hvad jeg plejer at gøre, og hvad det er et tema, jeg måske ville kunne holde til. Men jeg synes egentlig, det passede meget godt, og ja, vi er på den anden side af 51 nu, så det er selvfølgelig i den længere ende, men det er det bare et spil, som jeg rigtig gerne vil dække, fordi det her betyder meget for mig, for altså, der var helt, helt, helt lille. Noget af det allerførste underholdning, jeg nærmest kan huske, at jeg har haft engagement i, hvis man siger, bor for sådan banale baby-børneprogrammer selvfølgelig. Og det her ja, det er et spil med en masse klare mangler. Det er på ingen måde et særligt godt spil. Det, det er meget middel. Det har sin helt klare positiv, og det har også en helt række fejl. Men det har bare en plads i mit hjerte, og øh, det lyder så sensitivt, når jeg siger det, men det har fyldt utrolig meget for mig, og øh, jeg nyder stadigvæk at sidde og spille i dag her 19 år efter og det er måske bare noget strategi, det ved jeg ikke. Men det at spille, det var i hvert fald som ikke fan var det er helt klart slutningen på én ting og starten på noget andet. Så som altid, øh, håber, du har i episoden. Og jeg håber virkelig, du vil give den en like rating der, hvor du lytter til den. Husk at følge på Spotify, eller hvor du gør, så du altid er identificeret om, hvornår der kommer en ny episode. Og hvis du har en venne med kendt whatever, som du tænker, den, den her type podcast inden for dem, så anbefaler jeg dig til dem. Det, jeg vil gerne nå så mange som muligt. Og husk, at du også skal følge podcasten på Instagram. Det er N-O-E-R-D-S-N-A-K. Og øh, der kan du se en masse ting om, hvad der foregår bag scenerne. Og jeg laver også små promo-videoer, som øh, siger noget om, hvad personen kommer til at handle om. Og ja, her er så meget at sige. En, tak fordi du gør det lytte. Og vi lyttes ved i... Øh, Næste uge, hvor vi får anden omgang af Twin Peaks. Tak skal I have.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talender Per på Radio 4, og vi er ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på podcasten snak med Mass Nørgaard. Det var en dejligt nørdet og nostalgisk gennemgang af spillet Sonic Heroes. Og selvom man måske ikke selv har spillet spillet, så tror jeg, vi alle sammen kan relatere til den nostalgiske følelse, som Mads han beskrev i løbet af afsnittet. Udover nørdsnak, så hørte vi også fra samtalepodcasten Fritid med Mads og Paul, som reflekterede over deres podcastrejse igennem 2021. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts ind på din foretrukne tjeneste. og alle Radio 4's programmer kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten af på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.